0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos. En, en Estamos Sanando.
1: Hola a todos y a todas. Sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando. Soy Marisa Pasarín, desde Buenos Aires, Argentina. La creatividad de los acordes llega a este programa. Pero no llega sola, llega a través de... Un compositor, productor, director de orquesta. Una conjunción de pasión, de amor, a la música. Nicolás Sorín, junto a nosotros, les acercamos una entrevista con el creador de la Sinfonía de la Antártida, presentada en el Colón con el grupo G20. Viajó dos veces a ese continente blanco en búsqueda de su intuición. También nos acompañan en este programa la licenciada en psicología Miriam Rial y el licenciado en actuación y terapeuta corporal bioenergético Juan Jafela. Seguinos en @estamossanando y en Facebook estamos sanando y podés enviarnos un mensaje a estamossanando22@gmail.com. Y si no, nos podés dejar un mensaje al más 54-911-5853-9010. Yo ya estoy sintiendo un gato que desaparece. Escuchando, un gato que desaparece Interpretado por Nicolás Sorín
0: En Estamos sanando Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación De tomarte unos segundos Diversas voces del alma Quieren transformar tu día Autorizate a fantasear A través de cuentos y relatos Pensados para vos En Estamos sanando Relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: Para ir conociendo la intuición nos llega un cuento tibetano, interpretado por Mónica Pitocet, una actriz fueguina.
2: Cuento tibetano. Eran tiempos difíciles y un hombre susurró. Gran espíritu. Habla conmigo, te necesito. Y un ruiseñor comenzó a cantar, pero el hombre no lo escuchó. Entonces el hombre repitió, Gran Espíritu, por favor, habla conmigo. Y el eco de un trueno se escuchó. Mas el hombre, ensimismado, no fue capaz de oír. El hombre salió, miró a su alrededor y dijo, gran espíritu déjame verte y una estrella brilló en el cielo pero el hombre no la vio entonces ya desesperado el hombre comenzó a gritar gran espíritu muéstrame un milagro y un niño nació pero el hombre no fue capaz de sentir el latir de la vida entonces el hombre comenzó a llorar y dijo gran espíritu tócame y déjame saber que estás aquí conmigo y una mariposa se posó suavemente en su hombro pero el hombre la espantó con la mano y desilusionado continuó su camino triste, solo y con miedo moraleja la vida está llena de señales solo tenemos que aprender a a ver con los ojos del corazón.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en... Estamos sanando.
1: Escuchar música, elegir nuevas melodías, es darnos la oportunidad a nuevos sonidos, a nuevos espacios que nunca habríamos escuchado. Piensen esto, la música es un proceso creativo. Estimula los sentidos, da apertura a las ideas, reduce el nivel de estrés, alimenta el pensamiento lateral, apoya el entrenamiento de la memoria, aumenta la motivación para la búsqueda de soluciones. Los invito a que hagan de la música un hábito creativo. Y aquí los dejo una entrevista junto a Nicolás Sorín, un experto en música. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte acá en el programa Estamos Sanando.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Quisiera saber a qué edad sentiste que la música era una de tus pasiones. Podría haber sido actor, director de películas, escritor. ¿Qué te hizo elegir la música?
3: Es que no, no la tuve que elegir, no fue como que tuve que decidir. Tengo contacto con la música desde que tengo cuatro años, que uh, había un piano vertical en casa... Y yo me sentaba ahí antes de ir al colegio y tocaba, y tocaba, y oído, después tuve una profesora, después eh, a los 11, 12 quise tocar la batería y, y terminé estudiando batería, después me puse con la guitarra. Eh, nunca nunca tuve que tomar la decisión porque sentí que de alguna manera era lo, lo más orgánico, ¿no? Dedicarme a la música era lo único que me interesaba hacer en realidad, así que... Se dio naturalmente.
1: Has realizado música de películas para cine con éxito. Contanos qué premios y o reconocimiento recibiste. ¿Y a qué edad se fue dando todo eso, no?
3: Yo no sé. Creo que el primer premio fue el premio Clarín y un, un premio Cóndor. Cuando tenía 20 años, con historias mínimas, que fue mi primera película. Y después tuve muchas nominaciones, pero no tantos premios a lo largo de mi carrera. La verdad que tampoco es algo que... Es más, trato de no ir a los premios. No, no me gusta el concepto del premio. No me gusta el concepto de decir que hay un ganador y hay un perdedor. Eh, así que los tomo como un mimo, pero, pero bueno, me interesa más tener más películas que más premios, la verdad.
1: Bueno, sí, eso sí. Te comprendo en eso. Pero porque creo que eso es bueno y un premio más. Y además hay un montón de gente que también es buena.
3: Hay gente muy, muy buena que no tiene ni un solo premio. Creo que pasa bastante. Y eso entonces. ...de alguna manera determina que, que tener un premio es un mimo... ...que estás en, estás en el lugar correcto, que estás, que estás ahí... ...lo cual está buenísimo para la carrera de uno... ...pero creo que tampoco dicta lo, lo, lo lindo del arte de cada uno... ...yo conozco gente que toca para cinco personas... ...y realmente es maravilloso lo que hace... No, no, ...no logro entenderlo... ...pero bueno, así es la vida también...
1: Así es la vida y cada uno recibe lo que viene trabajando... ...y creo que sí. si vos llegaste a esos lugares como nominaciones de Grammy, dos o tres ocasiones, o más, quizás yo pude leer eso nada más, creo uh -huh. que, que es algo muy lindo, no todos llegan, pero no porque llegan a ese premio, sino yo creo que son reconocimientos al valor, y que esos son son mismos y que está bueno, al alma le viene bien y, bueno, voy bien por mi camino, ¿no? Me parece que es hacia eso, ¿no? Un reconocimiento. Total. Y vos dijiste estudiar en la Universidad de Berkeley College of Music, ¿no? Y... Los ¿estuve viviendo? ¿A los 13 años decidiste ir a estudiar a esa escuela de música tan grande?
3: Sí, sí, me agarró una especie de fantasía, probablemente por el hecho de querer irme a estudiar música. Ahora, ahora probablemente me hubiese quedado acá en mi país, tal información dando vuelta. En ese momento era como quizás un poco más difícil. Había que tener buenos profesores por ahí particulares. Así que sí, a los 13 como que me empezó a agarrar eh, esta obsesión. Por ir a estudiar afuera, pedí una beca Y eh, bueno, me quedé 10 años afuera Entre Boston y Nueva York Después me fui a Madrid a, a trabajar eh, Así que sí, fueron 10 años de, 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 de movimiento y crecimiento Sobre todo
1: Esa gira que vos hiciste de estos 10 años eh, En todo el ciclo de tu vida ¿Lo volverías a hacer? ¿O decís ya este ciclo ya fue?
3: Yo tenía 17 años O sea, ahora tengo 21, sí. Ya ya no lo haría, pero a esta altura del partido creo que no, creo que además eh, todo vuelve. Terminé volviendo porque es como un ciclo, creo que era necesario, ni me lo pregunté por qué. En un momento necesitaba tocar tierra de vuelta, así que fue fue natural. Pero sí, si tuviese 17 años lo haría de vuelta.
1: ¿Y extrañaste a tu familia en ese, en ese camino ¿No? de esos 10 años?
3: Mucho, mucho, mucho. Me tuve que... Tuve que crecer un montón, no me quedó otra. Este, realmente la, la competencia, o más bien el contexto era un contexto de, de, de mucha competitividad y, y había que estar ahí. Y bueno, eh, sí, sí, no, no fue todo hermoso, pero fue una experiencia increíble en muchos sentidos. Pero, pero no fue todo rosa, ¿no? ¿Qué
1: experiencia te dejó haber estado eh, junto a Miguel
3: Bosé? Con Miguel aprendí mucho, mucho. Yo pensé que yo terminé de estudiar en Boston... Y venía muy academizado, venía estudiando música dodecafónica, media música polifónica del siglo XIII, venía como muy cerebral. Y Miguel me enseñó eh, otra cosa, me enseñó sobre la intuición, sobre formar equipo, sobre lo divertido que es la música más popular, el pop, sobre dar shows yo aprendí un montón con él, aprendí un montón, además estuve trabajando después años con él viviendo con él tres años y después laburando en, en seis discos ya no me acuerdo, aprendí un montón porque realmente Miguel es un, un artista muy intuitivo y, y eso se aprende un poquito, uno ¿Sí? puede aprender a. no, no es que tenés o sea, hay gente más intuitiva que otra pero pero no, no. cuando ves a alguien que hace las cosas intuitivamente, te dan ganas de vos también ser un poco más intuitivo, porque a veces le metemos mucho bocho. O sea, yo lo veo como un máster. Después de la universidad vino, vino lo de Miguel, la experiencia allá en España, y, y, y la verdad que aprendí igual o,
0: o más que, que la escuela. La la goza... La goza la goza la Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Estamos escuchando Días de Pesca, una composición de Nicolás Sorín.
0: Es tiempo de escuchar para accionar. En sanando. llegan los tips y consejos de los profesionales para vos.
1: En el día de hoy también tenemos una sorpresa que hace rato que no está por acá, a la licenciada Miriam Real, una psicóloga que nos trae sus propias experiencias y los tips profesionales. Y hoy, por supuesto, están vinculados con la creatividad.
4: Hola, hola Marisa. Gracias, gracias a todos. Y bueno, otra vez acá para compartirnos, para compartirnos, para estar un rato con las vivencias, con las experiencias y bueno hoy les traje otra de mis experiencias en este caso un cisne me habló en sueños y me dijo esta frase que quiero compartirles pero como saben que me gusta sentir todo lo que ...lo que es a través de las palabras y de la vibración... ...vamos a cerrar un poquito los ojos por un ratito... ...y vamos a ir hacia adentro... ...respirando por la nariz... ...y sintiendo cómo entra el aire... ...hacia dónde llega hoy... ...a qué profundidad podemos enviar hoy nuestro aire... ir invitando a cada célula del cuerpo a que se relaje y sienta y vibre junto con esta experiencia. Entonces en este lugar más receptivo, más femenino que todos tenemos de recibir, vamos a escuchar esta frase que el cisne tiene hoy para todos. Y dice así, «Amar la ilusión no es posible». Amar la verdad, sí, la verdad es belleza. Ama la verdad y dila, y así serás eso. Amor, verdad, belleza, pureza. Vamos a ir sintiendo cómo cada una de estas palabras se registra en cada uno de nosotros. Porque el cisne es un ave, muy pura, su color, su deslizarse por las aguas, es muy especial y está asociado simbólicamente a la gracia, o sea, a esa parte divina que desciende cuando hay pureza, cuando hay belleza, cuando hay amor, cuando hay verdad, como dice la frase, entonces es buenísimo Saber que tenemos que dejar espacio para que esa gracia descienda en cada uno de nosotros. Y como siempre vemos en distintas oportunidades, de distintas maneras, a veces estamos muy llenos. Y entonces no puede entrar, no puede entrar, no puede descender esto que viene directo desde lo divino. Y que es puro. Entonces... En este momento, al hacernos conscientes, vamos a abrirnos a esa posibilidad de que lo divino descienda y que nos llene de gracia. Para eso, hacemos espacio en este momento y nos dejamos inundar por esa gracia. Y También esta verdad, cuando desciende la gracia, nos permite darnos cuenta que muchas veces tenemos muchos velos los velos son la ilusión, a veces creemos en cosas que durante mucho tiempo nos sirvieron Pero que hoy las tenemos que dejar ir, tenemos que soltar esas cosas Porque ya no nos dejan avanzar, porque ya no son verdad para nosotros Entonces también nos permitimos soltar esas ilusiones para llenarnos de esa gracia y de esa verdad y de esa belleza y todo esto ocurre cuando abrimos nuestro corazón, cuando purificamos un montón la energía y cuando no tenemos más miedo. Entonces creo que para todos este 2020 está siendo un año especial para conectar con toda la capacidad creativa que cada uno tiene para reinventarnos para poder hacer espacio, para vaciarnos de todo, de todo lo que ya no nos deja crecer, no nos deja avanzar y soltar todo lo que nos limita, todo lo que nos inhibe, todo lo que nos achica, todo lo que nos contrae. Entonces una vez más les voy a decir esta frase del cisne para que nos inunde de gracia. Amar la ilusión no es posible, amar la verdad sí, la verdad es belleza. Ama la verdad y dila y así serás eso, amor, verdad, belleza, pureza. Bueno, por hoy los dejo con esta hermosa energía, los despido con todo mi amor y nos vemos pronto. Un besito a todos.
0: Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Escuchando Pretty, una interpretación y composición de Nicolás Sorín, de su álbum Life. Una hermosa música de estirpe rockera.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en El... estamos, estamos, sanando, estamos, sanando, estamos Sanando.
1: Seguimos junto a Nicolás Sorín para conocerlo como director de orquesta y ese viaje a la Antártida. Un lugar seguramente increíble para todo el mundo. Estuviste dirigiendo orquestas muy prestigiosas, como la de Londres, o la de México, o la de Jerry Mancini, ¿no? ¿Qué te sentiste en ese momento que estabas enfrente a esas orquestas en esos lugares? Porque la de Henry Mancini, yo no sé, a mí me gusta, pero me gusta ese tipo de orquesta, pero ¿qué sentiste vos cuando dijeron bueno, vas a dirigir esto?
5: Es mucha
3: emoción, porque obviamente cuando vos escribís algo... Lo, son, lo escuchás en tu cabeza y después de repente lo, lo entregás, en lo dividís en partituras individuales y tocan todos al unísono, eh, es muy emocionante, es muy emocionante, la orquesta es, para mí es fascinante es, tiene un poder, tiene un nivel de, 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 de colores y de combinaciones, es, super, súmame, es, un, es, un, es un instrumento sumamente expresivo y yo escucho música orquestal desde, desde muy chico Así que sí, siempre es muy emocionante y un reto, porque obviamente cada orquesta es eh, un mundo diferente, tiene su sindicalización, eh, hay orquestas más jóvenes, hay orquestas, más, hay orquestas que son mejores que otras. Entonces cada una tiene su reto por uno o por otro lado.
1: ¿Y cómo armar la banda de 70 personas, 50, no sé, todos los instrumentos? Es, es impresionante decir, porque no solamente lees las partitura, Vos lo guías, ¿no? Cómo se une, cómo se... Me fascina es ese equipo que se forma, ¿no?, en ese momento.
3: Bueno, ahí están los grandes directores, lo cual yo no me considero un gran conductor. Eh, estoy aprendiendo mucho. Creo que lo, lo, lo más importante es tener las ideas claras y comunicarlas, porque obviamente la gente que tiene un papel puede tener las notas, pero por ahí no tienen la idea. Entonces hay, hay cierto, cierto aspecto de la dirección orquestal que es casi como psic psicológica y... Y mediante, eh, uno tiene que ser un dictador en un momento, en, en algunas cosas. Y en algunas cosas tiene que ser completamente comprensivo. Y, y los grandes directores jugaban mucho con eso, ¿no? Son difíciles, es difícil la orquesta realmente. Es, es muy difícil, sobre todo cuando sos un chico de 20 años y estás ves, con pantalones de capoeira. Eh, por ahí no te toman tan en serio. Pero después siempre de las experiencias, después de los shows, terminábamos tomando una cerveza. Pero no, fu no fue fácil, no fue fácil... Eh, porque hay mucho prejuicio en general, hay mucho prejuicio en la música, el músico es muy prejuicioso también. Ah
2: mira, no hay eh, no, 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 yo, yo,
3: yo soy muy, bah, al menos lo veo, sobre todo en, en, en ciertos eh, ámbitos quizás más académicos o música por ahí un poco más elitista, se suele mirar eh, con, con cierto prejuicio a otros géneros. Y la verdad que yo lo que aprendí en el tiempo es eso, yo, hay dos tipos de música, que para mí es la música que, que me gusta o que está buena, y la música que no. Eh, y después los géneros realmente, eh, no sé, eh, a mí me gusta escuchar una buena cumbia, me gusta escuchar un buen rey me gusta escuchar eh, no sé, me pasa, me pasa eso.
1: Mira, no, mira, la pregunta que estaba pensando es si cuando vos haces las obras a través de orquestas, ¿no? ¿Interpretás tus obras, obras clásicas o cualquier otro tipo de melodía? Porque una orquesta. Últimamente las orquestas van cambiando desde lo clásico a traer otro tipo de, de obras, ¿no? De género. Entonces, ¿qué, ¿qué obras elegís?
3: No, yo siempre que dirijo una orquesta dirijo lo mío, que es lo que sé dirigir. En general, me ha tocado de dirigir otros arreglos o, o hacer algo cortito de Beethoven. y o cuando haces algo de los clásicos es, un, es hermoso porque obviamente la orquesta ya lo conoce, además. Es, es más fácil. No hay que explicar nada, uno no le tiene que explicar a un chelista cómo suena Beethoven, o, o más bien tenés que explicarle cómo te gustaría interpretarlo a vos, eh, lo cual tiene, tenés que demostrar que vos entendés Beethoven, ¿no? Así que generalmente me toca siempre hacer eso, cuando o sea, haces una película o, o te juntás con una orquesta es para hacerme la música.
1: dirigiste alguna me obra, me obra de Enrique Morecón, emisión por ejemplo? No, no, no. Uy, sí, esa obra me puede. No. Te digo sí, me sí, puede, sí. es mm -hmm. impresionante. Eh, yo, como te comentaba antes de iniciar esta entrevista, te conocí por la Sinfonía de la Antártida. ¿Cómo fue el inicio de ir a la Antártida? deciste vos ir a la Antártida a componer música? ¿Cómo surgió esa sinfonía? Me, ¿Ya me, pensabas me, en eso? No,
3: no, me invitaron. Obviamente dije que sí, porque no me iba a perder la oportunidad de, de viajar al continente blanco. Eh, y me llevé partituras, hojas pentagramadas y un tecladito. Y no sabía qué iba a pasar, o sea, sabía que iba a componer, pero no sabía qué. Y... Tuve pues más o menos dos semanas de aclimatación, porque bueno, realmente llegás y es un shock. Es un shock, no, no, no entendés nada. Eh, y me quedé dos meses, y bueno, después empezó a fluir la música. Empecé a caminar, a empecé a pasear, a mirar, a llevarme a cantar, a a, 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 a registrar las ideas, y, y creo que en, en un mes ya había escrito casi todo el movimiento, en menos de un mes, en, en dos, tres semanas ya lo había escrito todo, y nada, fue una experiencia increíble, tanto que tuve que repetirla el año pasado, el año pasado fue, sí, el año pasado, el año pasado tuve, volví de vueltas el segundo movimiento, y lo, lo estrené en noviembre en el CCK el, la, la, los dos movimientos mi idea es seguir volviendo eh, seguir volviendo a la Antártida cada vez que pueda Hola. Yo estuve en esa radio, pues estuve en Base Esperanza estuve un mes entero ahí escribiendo, de hecho ahí fue donde más compuse la, 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 el primer movimiento
1: ¿qué sentís? ¿por qué te atrapa ese lugar? ¿por el silencio? porque no hay nada hecho? porque es un, un espacio de libertad? ¿Qué, ¿qué es lo que te atrae?
3: por todo eso por la soledad, por lo que porque es un termómetro del planeta, eh, porque es muy frágil, porque es muy poderoso a la vez, porque es virgen, porque digo, porque es hermoso, hermoso no en el sentido hermoso de cuando uno va a los siete lagos y ve las montañas, no bueno. es otro tipo, es otro tipo de belleza, es una belleza mucho más sáurica por decirlo, eh, es, es mucho tiempo, se nota el paso del tiempo, se notan los millones de años, la escenografía cambia todo el tiempo, los colores eh, la fauna, los pingüinos que hacen dibujos, digo es, es un lugar que te o, te o te escupe o te absorbe, porque yo conozco mucha gente que ha ido la Antártida y no le gustó nada, eh, porque, porque no es, qué lindo, es, es no, un no. lugar hostil, es un lugar hostil que no está preparado para la gente, en realidad. Así que a mí, a mí me absorbió y volvería a ir cada vez que me inviten, realmente.
1: Sí, sí. Yo voy a hacer que me invite. No sé, sí. este año, el año que viene, el otro. No sé cómo, sí, sí. Nicolás, pero me tiene atrapada a conocer la Antártida. Y una de las cosas que fuiste, fuiste a la base Carlini, ¿no? Y uh -huh. estuve espiando por ahí por todas tus entrevistas que una de las bandas que vos elegís, que te gusta, Metallica puede ser, que te encontraste con un mucho. termo. Que, que encontraste ah, sí. un termo. Contanos esa anécdota.
3: Yo era fan, pero fan, 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 de verdad. De Metallica, creo que fue de mis primeros amores en la música. Eh, y bueno, en Carlini ellos eso habían ido hace unos años. Y en un momento que estoy sirviendo un café, me dice: Ese es el termo que dejó Metallica. Pues un termo que había dejado Metallica.
2: Wow. Decí que,
3: yo ya, decí que ya, ya se me pasó esa pasión por Metallica, pero si me hubiese pasado hace 20 años, me hubiese llevado el termo, olvídate. Me lo, o sea, lo hubiese agarrado
1: lo que en el bolso.
3: Eh, pero bueno, sí, años después. Eh, sí, Metallica estuvo allá Tuviste un concierto muy rápido
1: Ese concierto que, que vos decir que hizo un rap ¿Vos lo llegaste a ver?
3: No, la verdad que no ya, Yo ya me había desenamorado de la banda Fui muy fan, fui muy fan de la banda realmente.
1: Les dije que Nicolás es un ser increíble Y nos cuenta muchas más cosas Pero dentro de un ratito
0: la voz, la voz la voz Llega el espacio para la música y sintonías Para encontrar otra vibración
1: la canción de Bañar la Luna de María Elena Walsh es bellísima. Una nueva interpretación junto a Lula Bertoldi y Nicolás Sorín.
0: Tiempo de escuchar para accionar en la voz Llegan los tips y consejos de los profesionales para vos.
1: En este programa nos surgió la curiosidad por conocer el lenguaje corporal de un director de orquesta. Y acá junto a nosotros llega el licenciado en actuación y terapeuta corporal en bioenergética Juan Jafela. Los dejo en compañía de nuestro experto.
6: Buenas tardes Marisa y oyentes de Estamos Sanando. Quería compartir un poco sobre el lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo, todo lo que expresamos o todo lo que comunicamos sin palabras. a, a una salvedad entre expresión y comunicación, expresión. Es, es más espontánea y comunicación tiene más un, un, un objetivo, está más pensada, más dirigida por, por, por el pensamiento, por la voluntad de, de la persona. Y en el caso del de director de orquesta vamos a encontrar estas dos cosas, tanto su expresividad, porque seguramente esa música que dirige la está vibrando, la está sintiendo pero después está todo su estudio, su conocimiento sobre cómo suenan todos esos instrumentos que están en la orquesta tocando en ese momento entonces va a ser tan expresivo como comunicativo de si de repente alguna parte de la orquesta no se está escuchando bien o no está sonando el ritmo, lo va a a, a señalar, a marcar, ¿no? todos los gestos que nosotros observamos que hace un director que si lo, lo vemos desde atrás vemos una parte, pero si en algunos casos se ve la, la cámara que está filmándolo de costado de, o de frente, vemos toda, toda la expresividad también del rostro y de los ojos y de todo el cuerpo, no solamente de la, de la batuta y de los movimientos de los brazos. Y es importante también pensar que la orquesta comprende gestos de los músicos que nosotros como espectadores no conocemos, porque son gestos propios de ese director o son gestos propios del de el universo de la música de cámara. En el director de orquesta podemos reconocer tres tipos de, de gestos. Los primeros son eh, los gestos filogenéticos, que son gestos que atraviesan de alguna manera todas las culturas, son eh, gestos muy primitivos, que son los gestos eh, emocionales, básicos, ¿no? la alegría, el, eh, la tristeza, el, la ira, el miedo, eh, digamos, generalmente eh, eso se... Esos gestos no son eh, controlados o dirigidos por, por el director porque son, digamos, muy, muy ancestrales en uno. Pero se nota cuando el director está en un contacto muy fuerte con su, con su, su orquesta. Después tenemos gestos que son eh, gestos culturales que... Los podemos entender nosotros eh, como espectadores también. Eh, el marcar el ritmo, por ejemplo, o el subir eh, el brazo y que la orquesta suba el volumen. Y después tenemos gestos que son comprendidos por la comunidad de músicos y sobre todo, como les decía recién, por la orquesta del director que sabe que determinado movimiento, determinado eh, esto particular significa algo que nosotros de afuera no lo sabemos pero que ellos lo pueden entender bueno espero que les haya servido este audio y les mando un abrazo enorme a todos los oyentes gracias por escucharme
0: la, la, la llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración
1: Estamos escuchando lo nuevo de Nicolás Sorín. Apartamenti, sexto B, fan.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. Estamos sanando.
1: Acá llegó Nicolás Sorín. ¿Cómo no vamos a preguntarle su gran obra maestra y presentación en Argentum? Y también, ¿por qué no conocerlo a Nicolás como papá, como compañero, un poquito más, sí, acá está junto a nosotros. Cuando decidieron el G20 decir armar ¿no? con la orquesta Filiberto, 70 músicos, vas a estar ahí enfrente a todos los grandes presidentes del mundo, ¿te imaginaste todo eso? Ese sí fue un, algo espectacular, ¿no?
3: Yo lo viví con, bueno, obviamente con ansiedad, pero le metí mucho trabajo a, a, a esa obra. Desde lo musical tuve que coordinar un montón de cosas eh, y después obviamente estar con la batuta ahí enfrente de toda esta gente. Eh, para mí igual más que eso, lo mágico fue presentar, toda la introducción del show era parte de la Sinfonía Antártica. Sí. Segundo, que era el Colón y para mí el Colón es como una especie de templo, tengo mis familiares que han, han estado ahí tocando y... Es como un santuario. Así que para mí, dirigir mi música en el Colón con, con gente de La Sinforia, ya era... Y después, bueno, tenías el extra que estaba Putin, estaba Anquilamer, que Trump hizo de brazo Digo, sí, eso lo hizo muy bizarro. Pero para mí lo mágico era eso, era de alguna manera representar a... A la Argentina, eh, de, tratando de hacer arte, tratando de hacer música, tratando de, de meter un poco de todo. Eh, así que fue, tardé dos, tres días en caer después de lo que había pasado, porque fue, fue, eh, fue, fue, imponente, sí, sí, fue imponente, sí. Y creo que fue lindo, creo que quedó bien. digo no Se trataba de mostrar una cosa en media hora que englobe eh, diferentes ritmos, diferentes eh, colores, ¿no? De lo demográfico.
1: Pero ese, ese comienzo... Que con la luz, ese rayo que ilumina el techo de sí, la, la visuales. Y tu uh -huh. música sonando atrás de la seguridad en la Antártida. Sí, eso...
3: era lindo. sí me emocioné, me emocioné, me emocioné. Sí.
1: y contanos eh, de esto que estás haciendo en el CCK.
3: ¿Cómo sabes eso ya?
1: Porque vos me lo dijiste la semana pasada. Ah,
3: vuelvo al CCK, pero esta vez de productor, de productor artístico. Eh, voy a ser uno. Voy a ser productor de cuatro artistas jóvenes, que todavía no puedo decir el nombre con mucha envergadura. Vuelvo a pisar el CSK y está buenísimo, me encanta. Es un auditorio que es una usina y la verdad que poder trabajar ahí eh, eh, me dignifica y, y está buenísimo.
1: ¿Se va a poder ir a ver el público?
3: No, va a ver? ser en formato de streaming.
1: ¡Ay! ¿Falta Exacto. mucho o poco? así No, bien. ahora,
3: es la semana que viene. Seguramente lo van a, lo van a sacar por las redes.
1: Ah, sí. listo, no, no, no. Y una pregunta más. Hay varias que tengo, ¿no? Contanos esa obra que sacaste el año pasado, 2019, Live, ¿no? Que, que es uh -huh. todo un nuevo, un nuevo esquema tuyo, ¿no? Existe, existe un cambio, un giro. Contanos. Sí, que, yo,
3: era una necesidad sacar un disco solista. Yo siempre estuve escudado a través de. atrás de bandas. Tuve Octafonic, que fue una banda que, que realmente le, le, le fue muy bien para hacer una banda de ese tipo de música. Eh, Fernández IV, El Pájaro de Fuego. Siempre estuve como atrás de bandas y realmente necesitaba contar una historia desde el lado de, de mío, ¿no? De, de Nicolás Sorín. Eh, y me parecía que fue... En realidad fue un poco a raíz de una crisis de los 40, quizás, que, que necesitaba. Y bueno, y empecé con eso. El año pasado saqué esto, que es una obra dividida en tres etapas, en el nacimiento, amor y muerte, que se cuenta en realidad muerte, amor y nacimiento, es al revés.
1: Pero está eh, bueno, era... eso me pareció... ¿no? porque cerrás una etapa y vuelve eh, a nacer algo, es decir, y la muerte no implica
5: no, el no,
3: es la muerte es el comienzo, porque vos tenés que romper, tenés que matar algo para poder, ¿no? Eh, así que, y este año estoy con Apartamenti, que es un disco que empecé a escribir el segundo día de cuarentena y trata sobre eso, y, y cómo ahora tenemos un integrante más en la familia, en un momento de muerte, como uno... Trae vida, es una manera también de ir haciendo videos en casa, eh, con cocina, nada. Es como algo re íntimo, pero, pero es un disco muy, muy divertido que estoy por sacar ahora la, seguramente a fin de año o el año que viene.
1: Uy, uh, buenísimo. Contanos eso que elegiste hacer un disco y aparte agregarle videos, ¿no? Porque a cada uno de las canciones vos le agregaste un video. O sea, no es solamente sí. un disco, es una obra un poco más íntegra, ¿no?
3: Sí, sí. Me gusta mucho el tema del, del concepto integral, y ahora hasta me cuesta escuchar un disco, va, me cuesta hacer un disco que no tenga imágenes, eh, lo cual es una tortura para mi discográfica y mi manager y todo eso, porque <ríe> implica costos o energía, eh, pero bueno, me pasa eso, es como que cada cada canción yo ya le tengo una historia y la tengo que filmar, y si no la filmo en directo la filmo yo, o sea, me pasa que, que, que necesito... Que no solo entra por los oídos, sino que también entra por los
1: La verdad que cada una de esas canciones fueron muy bonitas Y no quiero imaginarme lo que estás haciendo ahora Que es más de nacimiento y más de esto ¿Por dónde estará flotando tu cabeza? Hay un poco no de sé. todo,
5: hay
3: un poco de todo
1: ¿Tiene algo que ver algunas imágenes que vi de Instagram de tu hijo Julián? Lo vi como flotando Hay un
3: video que se llama Fan Que, que en realidad habla del cambio de roles de, Entre los hijos y los padres mm. Eh... Y entonces juego a eso y Se llama Fan está en apartamento Y lo subí La versión de cuarentena Y está Julián De protagonista Y el baile y Paga las cuentas y, y él es el grande ¿No? Pero y pasa el, La escoba Así no. que es muy divertido Y baila Se baila todo así.
1: Y para finalizar Compartís la vida También con una persona Excelente ¿No? Lula Bertondi Y esa bella dama Sos padre de un hijo Viene otro hijo O ya nació Tu segundo hijo
3: no, no, viene ahora en menos de un mes
1: Bien ¿Y cómo te sentís con todo eso? No? Porque es un montón de energía Es, eh, Yo tengo dos hijos, así que mm -hmm. no quiero saber Entre que estás con la música, haciendo cosas bellísimas Todo esto que te pasa, te digo que es un regalo de cuarentena Pero un regalón, digamos, ¿no?
3: Yo con mi hijo aprendí que Lo que hace un hijo es que te abre la capacidad de dar amor <risa> eh, Yo vivía mis cosas eh, y de repente sé que ahora cuando venga el segundo, es como un, es como un diafragma eh, que se abre, se expande. Y entre... <risa> no es por obviamente, porque voy a tener más, más hijos, pero eh, tu, tu diafragma de, de amor se expande y tenés más amor para dar. Y creo que eso pasa porque uno se empieza a ver desde otro lado. Uno no, ya no se empieza a ver tanto a uno. Eh, y empieza a vivir la vida a través de otras personas y a... Así que, no, lo llevo muy bien, Yo he aprendido mucho como padre y sigo aprendiendo un montón Y Julián para mí es un niño maravilloso que me enseña todos los días, me divierto no, no, es, no es un niño, de, de hecho, para mí es un amigo
1: Tiene unas cosas hermosas los chicos de hoy, ¿no? Que, uh -huh. que te dan vuelta, ¿no? Te dan otra mirada, otra respuesta, eh, te sorprende ¿Te ves reflejado en él, en Julián? Mucho de chicos. chico?
3: montón, veo un montón de gestos de él que hago yo. Y de hecho, gestos que aprendo yo que hace él.
1: ¡Ay, me muero! Yo,
3: yo lo copio a él ya. Y hago, yo hago cosas que ya, porque lo, lo imito, pero inconscientemente. Porque
1: sí, tiene sí, me sí. parece
3: muy canchero y me parece que tiene muy, mucho swing lo que dice y lo que hace y cómo lo hace. Sí,
1: me, me, lo, me lo imagino así, ¿no? Travieso, inquieto. Eh. me encanta la música muy, también, ¿no? me parece que la sí, música sí. Lo, lo,
3: lo
1: atraviesa, lo atraviesa como... como... ¿Y qué, qué música escucha, Julián? Porque quiero darle una partecita a Julián, porque en todo este esquema de todo lo que uh -huh. está viviendo, me parece que él... Escucha
3: un igual. poco de todo, escucha pop, los Beatles le gustan mucho, eh, pero no, no escucha un poco de todo. No le gusta la música clásica por ahora, pero bueno, lo perdonamos.
1: Sí, perdonadlo, por
3: favor, eh,
1: déjalo que, sí. que él cree su, 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 su línea, su línea. Decime algo que les quieras dejar decir a Lula. A
3: Lula, mi amor, que me gustaría es que, sobre todo, hablando de, de, de los chicos y de ahora la responsabilidad que es tener un hijo, que ojalá no la tengan difícil, porque a veces me doy cuenta que los que han venido atrás no han sido lo suficientemente responsables o, 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 o han tenido las suficientes agallas como para para decir, bueno, tomá, te dejo esto, ¿no? Les, les han de, creo que le estamos dejando un mundo complicado, que por ahí a lo mejor ellos agarran y, y lo resuelven, justamente porque está compli más complicado. Eh, pero bueno, lo único que deseo es eso, es que, el, que, que haya futuro, que haya futuro.
1: Muchas gracias, Nicolás, a vos y a toda tu familia, y a ese hermoso pequeño Julián, que nos inspira. Ya nos está inspirando en esas pantallitas de Instagram, en el canal de YouTube. El equipo de estamos sanando les manda un abrazo a esa hermosa familia Sorin a los cuatro por supuesto nos estamos encontrando
0: estamos sanando. Estamos sanando. llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración
1: porque no atrevernos a escuchar la sinfonía de la Antártida este es un regalo especial para todos desde ese continente y, por supuesto, de nuestro creador intuitivo, Nicolás Sorín.
0: Thank you. Un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. Estamos sanando.
1: Deja libre a tus ideas, dale espacio a tu intuición, a tu espíritu. Todo está allí, junto a vos. Déjale una oportunidad para que tu ser, tu ser interior, te lo demuestre. Está en vos que le des lugar a tu capacidad creativa, ya sea a través de la música, el arte o aquello que está vibrando en vos. Y date una oportunidad a escuchar nuevos momentos, abrir ventanas, puertas, a las ideas. Escuchar música es una buena opción. Una opción es elegir una melodía nueva todos los días es abrir un espacio nuevo de tu diafragma que aún quizás está guardando mucho amor ahí adentro. Déjate sorprender y recibí el amor de los demás también. Abrazos y besos para todos. Nos estamos nos estamos encontrando.
0: Estamos sanando, sanando. Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves te esperan. La gozana, la gozana.